0: Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast. Esta vez el número 75. 75. Bueno, sí, digamos que sí, la 75. Y este quien escucha escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y en esta emisión de su podcast favorito, pues vamos a hablar un poquito de piratería, un poquito de demandas, un poquito más de algunas consolas que no, algunas eh, manufacturadoras que no deberían hacer consolas. Ustedes les pregunto, ¿Nintendo y Sony de deberían siguiendo hacer eh, sus consolas? ¿Por qué les pregunto esto? Pues bueno, quédense escuchándonos y sabrán por qué en esta edición número 75 de Showtime Podcast. Y para empezar, pues vamos haciendo lo, lo, la característica que es eh, platicarles el que hemos estado jugando y en esta ocasión, como estoy en solitario, pues el que he estado jugando y la pura verdad es que nada más me la he pasado con The Elder Scrolls 5 Skyrim y es un gran, un gran juego, no nada más por la extensión de, del mapa, no nada más por el número de, de quest por hacer, no nada más por, bueno, todas las opciones que te presenta el juego, sino porque la experiencia en sí es muchísimo más que la suma de sus partes, como dice por ahí el... el, el dicho, y la verdad es que sí les recomiendo muchísimo que le, que le entren, aún si les da un poquito de miedo, que sea demasiado absorbente demasiado adictivo, demasiado cualquier cosa, la verdad es que vale muchísimo la pena te da muchas opciones de de jugarlo como tú quieras ya sea que... Eh, de hecho, al, al momento de crear tu personaje, no es como los anteriores, en donde te, te pregunta mil cosas para encasillarte en una en una clase, para ponerte en un signo en un signo estelar, no, nada de eso. Simplemente te pregunta que sí, qué raza quieres ser y qué sexo, y ya a partir de eso, tú empiezas a hacer tu personaje como se te venga la gana. Si tú quieres eh, jugar un rato con, con arco, pues juegas con arco, si después quieres... Eh, eh, darle la oportunidad a alguno de los tipos de magia que hay pues eh, empiezas a hacerlos y eh, de repente ya te hartó tu, tu armadura pesada y quieras eh, utilizar una armadura ligera pues lo haces y simplemente tú vas cambiando el vuelo como tú quieres y el juego se va adaptando más bien dicho te da la libertad de hacer de tu mono lo que quieras y en el momento en el que quieras también hay muchas eh, opciones en cuanto a personalización de, de armaduras, creación de las mismas, eh, fabricación de eh, de pociones, de comida, fabricación también de armas y armaduras y tiene muchísimas cosas por hacer, la verdad es que yo aunque llevo unas 25 horas de juego, la verdad todavía no me siento apto como para realizar una reseña escrita for eh, como normalmente lo hacemos en Langar y yo creo que eh, sobre todo porque no he hecho muchas de las misiones de la historia principal, eh, sí he hecho una que otra, pero me, me he puesto a divagar por ahí en el mapa, a, 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 a juntar minerales, a meterme las a los calabozos y hacer otras misiones secundarias que se me van atravesando por ahí en el transcurso del juego, que la verdad he dejado de lado un poquito la historia, claro, en algún momento tengo que volver y hacer una que otra uh, misión de la historia y luego empezar a hacer otra vez de las secundarias, el juego está muy muy bueno, sí, eh... Probablemente no sea una evolución tan tan grande en cuanto al 4, más allá de algunas mecánicas que, que ya, ya tienen que mejorarse el combate por ahí, la opción de darte la flexibilidad de hacer el personaje como tú quieras y, y cosas por el estilo son cosas que probablemente... Al mismo paso del tiempo haya mejorado Pero pues eh, el, la experiencia del juego Es, es prácticamente la misma eh, Es un gran mapa por explorar Con muchas cosas por ver Con muchos personajes con cuales interactuar Y les digo lo más interesante y lo más impresionante Es eh, la manera en que te permite Jugar a como tú quieras Y no necesariamente te penaliza Claro, va a haber uh, ocasiones en donde sí te, te convenga más eh, Utilizar magia o te convenga más Utilizar armas de cuerpo a cuerpo O, o arcos, pero pues serán serán la, las menos y si tú quieres especializarte en magia pues puedes hacerlo así simplemente sin sin fijarte que seas muy débil a la hora de recibir golpes o caso por estilo porque habrá formas en las que las podrás eh, pues digamos contrarrestar como con el uso de compañeros o con el uso de alguna invocación y la verdad denle la oportunidad yo creo que esta semana a finales de esta semana que entra voy a, voy a terminar la, la reseña para que la puedan leer en langaria.net y bueno por mientras les adelanto que es un muy muy buen juego Y bueno, vamos adentrándonos en el resumen semanal y primero vamos a hablar un poquito de un caso que surgió en la semana bastante chistoso que involucra a Battlefield 3, a Battlefield 1943 y a Electronic Arts. Pues eh, al principio de la semana una un abogado por ahí de nombre Edelson McGuire, creo que es la, el nombre de su firma de... Eh, levantó una solicitud de demanda de clase Que si no saben que es una demanda de clase Pues es una demanda en donde el que está poniendo la demanda él Le dice al público en general Bueno miren yo voy a hacer este tipo de movimiento Y si ustedes han sido eh, partícipes o les han hecho este tipo de cosas Ustedes también pueden caerle para hacerle bolita A quien le queremos demandar En este caso fue a Electronic Arts Que si mal no recuerdan a principios no he dicho, Mediados del año con el E3 Anunciaron en la conferencia de Sony Que se iba a regalar una versión eh, Gratuita para el Playstation 3 Junto con Battlefield 3 Del de juego descargable de hace un par de años Que se llama Battlefield 1943 y desgraciadamente como que se les olvidó eh, eh, o algo por el estilo, porque al final de cuentas cuando ponías Barrel filtres en ninguna parte podrías encontrar un voucher para descargarlo o en el mismo disco del juego, de ninguna manera podías acceder a él. Y pues bueno, él dice todos los demás que, que hayan sido entre comillas engañados y, y que quieran eh, pues digamos hacerle la petición un poquito más formal, así como que picándole las costillas a Electronic Arts para que les, eh, les entregue este pedazo de software, pues bueno, entren, le vamos a ver cuántos son. Y parece que surgió muy buen efecto porque días después Electronic Arts se dio el brazo a torcer y se ahorró la molestia de llevar a pues no sé cuántas personas que les hayan dado esta demanda de, de clase Pues a las cortes y dijo, pues bueno, sí, les vamos a, a, a regalar... Eh, siempre sí Battlefield 1943 Pero se van a tener que esperar un poquito Va a ser hasta el 10 de diciembre en América El 26 de noviembre en Europa Y el 17 de diciembre en Japón Ahí si sí entran a la página de Battlefield 3 Podrán pues eh, encontrar la mecánica Para, para ir eh, solicitando su voucher Que les llegará dentro de unos cuantos días Y pues bueno, ya de menos vimos Que ante un poquito de presión sí terminaron cumpliendo sus, eh, sus promesas <risa> Durante los últimos meses hemos visto como la industria o algunos de los desarrolladores o estudios de mercado y analistas y todo eso Pues han dicho que prácticamente las nuevas consolas portátiles dedicadas al videojuego Pues no nada más son inútiles sino que en realidad al mercado no le importan y hemos visto por ahí varias eh, encuestas que lo, que lo apuntan hacia ella y parece que hay otra más en donde... Un estudio hecho por la empresa Cohen Company Pues asegura que los jugadores casuales Entre comillas y autodeclarados eh, en esta encuesta Pues eh, tienen un interés más bajo cada vez más bajo en las consolas nuevas Como el 3DS, el DS, el PSP o el Playstation Vita Y le dan como que su preferencia para Pues perder el tiempo O más bien dicho utilizar ese tiempo muerto entre los camiones Esperando alguna entrevista o algo por el estilo pues en los smartphones aseguran que, o más bien dicho, este eh, estudio, esta encuesta, asegura que para sus encuestados eh, el interés para las plataformas eh, dedicadas al videojuego, plataformas portátiles, obviamente, ha caído 29%, dejando solamente el 37% de los encuestados eh, con una plataforma de momento eh, dedicada al videojuego, mientras que el 52% aseguró que principalmente utiliza los smartphones pues, para perder el tiempo cuando tienen tiempo para perder Además, este estudio asegura que las compañías tienen más presencia, que tienen más presencia en los smartphones como Electronic Arts o, o Ubisoft o Square Enix están mucho mejor parados para el futuro, más preparados para el futuro que compañías que no han entrado a este terreno como por ejemplo Nintendo. ¿Ustedes creen que en realidad los smartphones hayan llegado para patearle las bolas al 3DS, al DS o al PCP? en sus comentarios. Ubisoft, ya que la habías hecho también al quitarle el DRM tan enfadoso que tenía Assassin's Creed para Revelation. Pues ahora llegan algunos de los desarrolladores de sus títulos que van a salir a futuro, como por ejemplo Ghost Recon eh, Future Soldier y I Am Alive, pues a meter la pata. El primero de ellos eh, fue el señor creativo de I Am Alive que se llama Stanin' in Las Metra quien aseguró que si no va a haber una, una versión de IAMLive para PC, pues es por una cosa, simplemente porque hay piratería. Él asegura que han escuchado las peticiones de los jugadores en la plataforma de PC, pues cuestionándose si por qué no habrá una versión o por qué no habría una versión de life pues para su plataforma de preferencia. Él asegura, o más bien dicho, se pregunta que si esta gente está haciendo ruido porque en realidad no hay una versión o simplemente porque en realidad lo quieren ustedes saben porque en, en internet hay, habemos muchísimos troles que nos quejamos por todo eh, Metra también asegura que es difícil para ellos saber eh, cuál de las dos cosas está sucediendo si ellos nada más están haciendo ruido porque no hay o porque sí en realidad quieren jugar pues porque además hay mucha piratería y muy poca gente está pagando por juegos en la pc en los que ellos aparte invierten tiempo y dinero en, para desarrollar obviamente todo ese esfuerzo que puede eh, enfocarse en la versión para consolas Y hacerlo un poquito mejor O la única versión que vaya a salir, mejor dicho Y se me hace bastante interesante Que este, se estén No quejando, sino dando eh, eh, Pues digamos, dando a entender Que no es porque ellos no quieran Hacer una versión, sino que simplemente Hay, hay veces en donde hacen un juego Y simplemente ese pirata y no se compra Y no se saca la inversión que se hizo Para llevarlo a otra plataforma En este caso la PC y también, como les decía, Ghost Recon Future Soldier, pues es en un no como hizo Metra que dijo que a lo mejor no va a haber, que a lo mejor sí, pero que a final de cuentas no la, no la descartó ni dijo que no se haría, sino que simplemente ahorita se están cuestionando debido a la piratería, el si hacer esta versión para PC o no. Pues ahora también llega uno de los eh, desarrolladores de Ghost Recon, pero esta vez Ghost Recon Online. Sebastian Arnold hay estos nombres franceses eh, en donde pues asegura que ellos en realidad al principio pensaban hacer una versión para PC de Ghost Recon Future Soldier pero que a final de cuentas eh, decidieron cambiar el, el equipo que tenían para esa versión al equipo que ahorita está desarrollando Ghost Recon Online que si, como, que si bien sabemos es un juego multijugador en línea y gratuito que te permitirá comprar cosas para mejorar tu experiencia de juego Digamos, algún equipamiento por algunos días que haga más daño O que subas de experiencia más rápido, etcétera, etcétera Todavía no sabemos si en realidad estas opciones que les estoy diciendo Pues se van a ofrecer Pero pues yo imagino que son uno de los ejemplos que casi siempre se dan en este tipo de juegos Pues bueno, dice eh, Cuando iniciamos el desarrollo de Ghost Recon Online Pensábamos en Ghost Recon Future Soldier Pensábamos en hacer un port de la forma clásica Sin mucho desarrollo especializado Porque sabíamos que el 95% de los consumidores Piratearían el juego Así que tuvimos que aceptarlo Y simplemente cambiar de decisión De esta manera asegura eh, Arnold Que ellos intentaron No... Eh, por decirlo así, utilizar la piratería como algo malo Sino como algo bueno Utilizar, Buscar la manera en cómo convertir a esas personas Que no necesariamente o no siempre pagan por un videojuego Pues prueben Ghost Recon Online Y luego decidan si, si el juego vale, vale la pena invertirle un dólar o dos Para hacerlo más disfrutable Nos tenemos que adaptar y aceptarlo En vez de rechazarlo, se explica Arnold Esa es la razón del por qué salió Ghost Recon Online Y fue nuestra decisión al llegar a esto y no es mala decisión, como les acabo de decir, lo único malo es que probablemente muchos preferirían Future Soldier a Ghost Recon Online. Justamente y en contraparte de estas declaraciones, en esta siguiente nota, pues llega uno de los, de los personajes importantes dentro del sitio de que se llama Good Old Games, que si no saben, este servicio es muy bueno porque ofrece títulos viejitos que no necesariamente correrían en las máquinas nuevas. Pues en descarga, sin protección de DRM y a precios muy muy bajos, bastante interesante la verdad, si pueden échense una, una vuelta por gog.com o goodoldgames.com. En donde pues, podrán eh, ver una gran eh, librería de videojuegos muy viejos y algunos mods no, no tan viejos que pueden eh, pues, adquirir a precios bastante razonables. Este señor, como que es. Este señor que se llama Trevor Longuino, que es eh, de Google Games, que les vuelvo a repetir, pues eh, viene como que a decir algo que se pone en contraposición a lo que los señores de Ubisoft te comentaron hace ratito. Por ejemplo, él asegura que enfocarse en la piratería como el enemigo maligno de los videojuegos en la PC solo nos hace olvidar dos cosas. Primero que nada, nos explica, los piratas son mejores distribuyendo videojuegos que muchas de las compañías que se dedican a ello. ¿De qué otra forma alguien se arriesgaría a instalar malware o virus a través de un torrent si no fuera más sencillo obtener un juego eh, pues pirateándolo que usando medios tradicionales de distribución digital? Hay muchas cosas que podemos aprender a partir de la facilidad que hay para piratear un juego en comparación de comprarlo, instalar el cliente, parchar el juego, parchar el cliente, activar el juego, activar el producto en línea y finalmente ponerse a jugar. La segunda razón, nos explica Trevor, es que la gente simplemente va a piratear. Y si sí es cierto, como dice él, lo harán, y no hay forma de detenerlos. Por más que se pongan de, eh, medidas de seguridad Que se les pongan eh, incentivos para comprarlo Usualmente, y como por ahí alguien nos comentó muy acertadamente en el podcast anterior ¿no? Por más que vayan subiendo la barda de, de, de altura Siempre habrá manera o siempre habrá alguien que encuentre la forma de brincárselo Explica eh, Trevor Lo que las encuestas sugieren es que ofrezcas algo de valor Que incentive a la gente a comprarlo de todas formas algunas de las fuentes más importantes del tráfico para Google Games vienen de los trackers de BitTorrent y sitios que promocionan juegos viejos denominados Abandonware y ¿saben que Estos sitios muestran un porcentaje de conversión a compradores mucho mayor que el tráfico que obtenemos de Google. Usualmente el primer acercamiento que la gente tiene hacia Google Games es a través de copias gratuitas e ilegales de los juegos que ofrecemos y encuentran en nuestra oferta que es tan atractiva que terminan registrándose consumiendo el contenido de manera legal. Y sí, hay muchos desarrolladores en que les ha, les ha funcionado muy bien la piratería como, me, como medio, no solo de marketing, no sólo de, de poner el juego en el mercado y que la gente por sí misma, por el trabajo de, de la palabra hablada, o sea, de, de, de boca a boca, como le dicen, pues va promocionando el juego, oye... Minecraft, por ejemplo Mira, este juego está bastante raro, está bastante entretenido Échale un ojo y aunque le pasen una Una copia ilegal, muchos de ellos lo comprarán De forma eh, legítima Irán al, al sitio del desarrollador Consumirán el juego de la manera eh, legal porque les gustó Y así ha sucedido con muchos juegos indies No nada más con, con, con Minecraft Sino que a ellos aquí en Google Games también les ha servido y yo creo que es muy importante no nada más eh, pues tomar en cuenta que la piratería es algo que sí, de alguna manera u otra puede eh, dañar a algunos estudios que hemos visto que sí, muchos han salido muy muy dañados uh, a partir de la piratería, sino que hay que encontrar la manera, como lo hicieron estos de Google Games, de utilizar la piratería a su favor, no nada más como, como medio de marketing, sino como manera de darse a conocer, sino también... La forma en que ellos se ahorran probablemente algunos eh, megas de, de transferencia y al final de cuentas obtienen muchísimos más eh, clientes de lo que lo harían de medios comunes como son Google o como es sería alguna mención hablada en un podcast como esto o en una revista. hablado muchísimo de la siguiente generación yo creo que en los últimos 3, 4 podcasts siempre hemos hablado de menos una nota que habla de algo de la siguiente generación, y este no sería la excepción, obviamente, y aún siendo que el Playstation 3 pues salió un año después de la Xbox 360, las cosas digamos como que se van emparejando en cuanto a unidades eh, de consolas distribuidas en el mundo, y unidades compradas por los usuarios y cosas por el estilo pero pues le preguntaron a Jim Ryan que es el presidente y eh, y CEO de Sony Computer Entertainment de Europa, eh, que si qué onda con el PlayStation 4, o que si qué harían con el PlayStation 3 una vez que saldría el 4. La primera cosa que él dijo fue que todavía hay mucho por hacer con el PlayStation 3, pues eh, si nos acordamos del PlayStation 2, eh, explica Ryan, ahora con más de 150 millones de copias vendidas globalmente, de unidades obviamente, una gran mayoría de estas unidades se vendió a un precio menor de 120 euros obviamente hablando en términos europeos. Hemos llegado al precio de 199 euros para el PlayStation 3 y claramente hay mucho mercado al que no hemos llegado a todavía. Además, pues eh, también nos, eh, nos explica Jim Ryan que aunque no tienen una fecha todavía ponderada ni nada, ni nada que se le parezca para el próximo PlayStation, ellos aseguran que pueden considerar que sería más que indeseable el llegar tan tarde como en esta generación actual eh, pues en comparación de los demás competidores Lo cual podemos eh, Pues Interpretar como que No habrá un año de diferencia Entre la primera consola que salga al mercado Y hacia el Wii U y hacia el, el próximo Xbox Y el Playstation 4 Ahora solamente esperemos que esto no signifique Que apresuren innecesariamente el desarrollo de la consola Les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde tenemos las notas más recientes del mundo de los videojuegos. Además de reseñas, trailers, videos, etc. ¡Que muchos sitios se roban! Recuerden visitar langaria.net Y bien, lleguemos a la sección final del podcast que denominamos como Langareando, en donde agarramos una... Declaración de una persona bastante interesante del, de Europa. En donde sí se acuerdan, ¿no? Que al principio les preguntamos que si Sony Nintendo deberían de dejar de hacer eh, hardware o consolas. Pues bueno, el señor Andy Payne, que es eh, el presidente del Interactive Entertainment del Reino Unido. O pues bueno, como lo conocen en sus siglos allá en aquel. En aquella región, el UQIE Y él nos dice que. Pues. Así como muchos eh, rumores o muchas presiones que, estaban teniendo, que estaba teniendo Nintendo de sus inversionistas para entrarle en al mercado de los smartphones, pues él también entra y dice que sería un gran alivio que Nintendo y Sony hicieran únicamente contenido. Explica Payne, imagínense algún Mario o algún Zelda en un iPhone o Android, la gente fácilmente pagaría 10 o 15 dólares por ellos para disfrutarlos en su teléfono. En serio... El contenido de Sony también es increíble. Uncharted es simplemente brillante. Y no crean que simplemente estoy diciéndolo por hablar. ¿A poco no sería genial que Nintendo hiciera contenido para los smartphones como muchos de los otros desarrolladores hacen? Claro, muchos pagaríamos para ver este tipo de licencias eh, o juegos inspirados en estas licencias para los smartphones, pero de eso a que simplemente dejen de hacer consolas creo que hay muchísimo trecho. Sí. Ya hemos eh, fantaseado en un futuro en donde solamente hay una plataforma, pero desgraciadamente esto no va a suceder de la noche a la mañana, menos si no hay un gran tropiezo entre medio, porque sí, sabemos que Nintendo aunque últimamente les, está, les ha estado yendo relativamente mal, siguen haciendo muchísimo dinero, sus consolas usualmente cuando salen al mercado ya llevan ganancia implícita. Y si se venden millones y millones y millones de ellas antes de que bajen el precio, obviamente estamos excluyendo en este argumento el 3DS, ya para cuando, para cuando venden sus tantas millones de consolas ya ganaron muchísimo dinero. Solamente pregúntenle al DS o al Wii cómo les fue y cuánto dinero habrán eh, ingresado a Nintendo gracias a estas ventas de las consolas. Pues bueno, no esperamos que esto vaya a suceder tan rápidamente. Que sí, que si llega a suceder y solamente Se convierten en empresas de contenido Pues qué bueno, hay muchas franquicias buenas En ambas console, en ambas compañías Que valdría mucho la pena Tener una misma consola, ya hablemos De los, los Marios, los Zeldas Los Metroids, los Smash Brothers Y por el otro lado los Uncharted Los God of War, los Infamous Y todos esos títulos que sí Como bien dice el señor Andy Payne todos pagaríamos 10 o 15 dólares para ver juegos quizá un poquito más pequeños, pero de la misma calidad a la que, a la que nos tienen acostumbrados. ¿Ustedes qué creen? ¿Llegará un futuro en donde sí sean, son, sean simplemente proveedores de contenido de las compañías que ahora también hacen consolas? ¿Iremos a tener solamente una consola en el futuro? Déjenlo en los comentarios. Y ya por fin llegamos a la sección final del podcast Y pues vamos a mandarles saludos Primero que nada a todos los que no mencionamos También les mandamos saludos Pero pues si quieren que los mencionemos personalmente O no, no olviden mandarlos Mandarnos un repli A arroba langaria O arroba robsigns en twitter O eh... Dejen los comentarios aquí en la entrada del podcast y nosotros con mucho gusto leeremos todos sus comentarios, todas sus preguntas y mandaremos todos los saludos que nos dejen. Como por ejemplo, nuestro amigo Cero nos, nos pide un saludo para la banda gamer de Caligula Team. Y pues bueno, un saludo a él y a todos sus amigos de Caligula Team que no los conocemos, pero pues de seguro en alguna, en alguna partida podremos coincidir para patearnos entre cero mutuamente. Y también nuestro amigo Paco Franco Magno, que es el conductor de otro de los podcasts de, de Langaria.net, pues nos pide saludos para él, obviamente un saludo Paco, un saludo para Bishop y para nuestro gran amigo Mili Ninja que también tiene otro podcast, que es el Podcast Beta. Así de esta manera les recordamos que visiten Langaria.net todos los días que tenemos con, eh, contenido nuevo y sobre todo los días que hay podcast nuevos que son los lunes, los miércoles y los sábados, respectivamente salen el Podcast Beta, sale el Comics Army y sale este que es Showtime Podcast. Muchas gracias por habernos acompañado estos 25 minutos de podcast en solitario conmigo. Recuerden que estamos en espera de sus comentarios, de su top 5 de videojuegos del año que luego les daremos a, a conocer los nuestros. Eh, las posiciones sí importan y déjenoslo en los comentarios o en un... Eh, en un repli nosotros los juntaremos y les, les daremos a conocer cuál ha sido el, en comunitario su top 5 de los mejores juegos de este año y de preferencia que han jugado, les recordamos que visiten langaria.net, ya les habíamos dicho que escuchen los demás podcasts y claro los esperamos la semana que entra recuerden, esta que nos escucharon es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y nos vemos la semana que entra, stay metal langaria.net presentó